1: Jeudi 19 janvier 2023, bienvenue à cette toute première édition du Balado du Centre-Ville en 2023. Alex Tourigny, Max Boudreau, comment ça va Max? As-tu passé des belles fêtes de un Et deux est-ce que tu t'es servi de la tasse que je t'ai offerte dans notre échange de cadeaux? Ça, c'est la première question que j'ai pour toi aujourd'hui.
2: Bon, écoute, tu me l'as déjà posé cette question-là euh, en studio parce qu'on a fait un match mais clairement, avant, Je ne te donc... crois pas. Mais tu ne me crois pas. Et je te répète, j'ai pas pris de photos, je n'ai pas pris de vidéo. Oui. Bon, c'est ça. Euh, mes enfants aiment ça jouer dehors. Mes enfants aiment le sucre. Donc, euh, qui te dit tasse dit euh, chocolat chaud après avec ouais. guimauve. Comme tu m'avais dit quand tu me l'avais acheté, euh, tu peux pratiquer à lancer des guimauves à de lancer francs. Le seul problème, c'est qu'il y avait tellement de guimauves qui n'ont pas bu <rire> le, le chocolat chaud <rire> par la suite. Mais oui, on l'a utilisé. Puis. Euh, Super, euh, super beau euh, temps des fêtes. Wow. Il a fait beau. Il a, il a neigé à Noël, ce qui est très important. Puis après ça, on dirait qu'il a fait plus 15 pendant une semaine. Mais euh, <rire> on en a profité un peu euh, pour euh, faire quelques activités, dont initiation au ski avec wow. les enfants et avec yep. moi-même. Donc, euh, avis à tous. Si okay. vous voyez un grand spirit qui est en train de déballer une pente,
0: c'est sûrement... c'est vous
2: Tassez-vous! Tassez-vous! Parce que c'est ça.
1: <rire> fait que là, Max, si je comprends bien, dans le fond, euh, tes enfants, clairement, ont la dent sucrée, comme toi. Fait que, bref, la pomme n'est pas tombée très, très loin de l'arbre, je comprends bien. 100 euh, Je te dirais, wow. mon plus jeune a plus la dent sucrée. Euh,
2: on, on lui a dit d'écrire, euh, faire des dessins, parce qu'il ne pouvait pas écrire là, à trois ans et demi, qu'est-ce qu'il voulait pour, pour, pour Noël, puis il a dessiné ouais. des bonbons. Donc, il a dit, moi, je veux ah. que la Père Noël me donne comme des bonbons. Frère. Oui, c'est ça. Euh, ouais, ça. Sauf que moi, je ne l'ai pas demandé. Moi, je fais juste manger leurs bonbons parce qu'ils en ont trop. Fait ah. Le soir, quand ils dorment, euh, je vais <rire> les voler puis je vais les manger. Puis après ça, je dis Ah, finalement, il n'y en a plus. Mais euh, non, non, c'est sûr qu'on a, on a la dent sucrée, euh, la famille au complet.
1: Ah. Hey Max, tu parles de dormir. Avant qu'on parle de basket, il faut que je te raconte une anecdote qui s'est passée ce matin. Ma femme que tu connais, Joël, <rire> a rêvé à toi. Elle a rêvé à vous. Elle a rêvé <rire> qu'on avait ah, oui, oui. Attends, une double elle a rêvé date. date. à moi non, attends, ou attends, à Attends, nous? attends, attends. À, à toi et à Meg, à ta femme. Okay. Um, elle a rêvé qu'on avait une double date à, à quelque part. Et puis là, j'étais vraiment pas content. Après, ça a vraiment mal été. Est-ce que tu sais pourquoi? <rire> Parce qu'elle avait de la difficulté à t'entendre pendant toute la soirée. Pourquoi? Parce que tu es tellement grand par rapport à elle qu'elle n'a rien entendu de toute la soirée. Ça a été lamentable, un échec, cette double date-là. Puis là, ça me, ça me fait penser à... <rire> écoute, je me souviens, j'avais 3-4 ans, puis je demandais à mon père, es, qui n'est pas particulièrement grand, mettons, on mesure 5 et 9. Hé, hey, papa, à 5 et 9, tu vas vraiment voir le, le vertige, hein? T es comme si grand que ça. Puis là, ce matin, ça m'a fait penser à... Tu vois, Max, là, qui mesure 6 et 8, là? C'est quoi peut-être les... Les, les événements dans ta vie, du quotidien peut-être, que tu te souviens peut-être à l'université à Buffalo ou peu importe, à quel point il y a des choses qui sont quand même pas faciles à six pieds vite. Tu sais, j'imagine juste trouver un matelas par exemple. Ça doit être quand même assez tough.
2: Oui, exact. Euh, ah, écoute, on pourrait partir une heure sur le fait que c'est difficile. Ben, disons 30 secondes. Euh, oui, <rire> c'est ça. Je te dirais le plus dur c'est euh, de voyager dans les avions. Oh, et ouais, hein? je t'explique rapidement. Quand on était à l'université, euh, on voyageait, on n'avait pas le, mmh. le... Le programme était sur probation, donc euh, le, le, le budget pour voyager était, était quand même limité. Fait qu'on ne prenait pas l'avion souvent, mais lorsqu'on la prenait, c'était pas un vol nolisé. Donc, c'était un vol commercial okay. avec euh, monsieur, madame, tout le monde. On attendait à l'aéroport et tout ça. Et dans l'équipe, je, je suis 6 pieds 8. Dans la moyenne du monde, euh, monsieur, madame, Tout-le-Monde, je, je suis un géant. Puis tu sais, je le vois dans ma vie de quotidien, ouais. je suis plus grand que tout le monde. Mais dans mon équipe, j'avais des... camby euh, était 6 pieds 9, Andrew Atman était 7 pieds. Ma première année, Yacine, 6 pieds 11. J'en avais un autre de 6 pieds 10, Vadim Fedotov. Donc, je n'étais pas le plus grand. Puis là, quand on arrivait pour voyager, c'était drôle parce que Andrew, qui était 7 pieds, Aussitôt qu'ils arrivait à la barrière, il partait à courir pour aller euh, à la gate pour essayer de négocier d'avoir un siège d'urgence. Là, moi, ouais. à 6 pieds 8, je me sens un peu mal de dire Ouais, mais moi aussi, j'en veux un, mais je ne suis comme pas le premier, deuxième, troisième plus grand de l'équipe, je suis comme le sixième, septième. Donc, pendant Puis, ce es temps tu
1: n'es pas le plus ancien non plus. Ben
2: je n'étais pas, pas le plus ancien. À ta première année, par exemple. Ancien, hein? À la première année. Et. Euh, T'sais, Andrew, juste pour te donner une idée, il était à 7 pieds, mais il était, je pense, 185 livres, 190 livres mouillés. Là, yeah. à, à la Chet Elmgrim. Puis moi, ben, j'étais Spirit, mais un peu plus carré à 240-250 yeah. livres. So, tout ça pour dire que les voyages qu'on faisait en avion, J'étais pon... toujours au poignet. Puis là, le problème, c'est que les sièges sont achetés d'avance. Fait que t'es assis, ouais. t'es pas assis à côté d'un Alex Tourini euh, random qu'on connaît pas. Tu es assis à côté de d'autres coéquipiers, que eux aussi sont plus <rire> grands que la norme pour un avion. Fait qu'on était tout le temps tassés. Puis je me rappelle, on a fait un voyage, euh, ma troisième année, on s'en allait à Hawaï. Donc on a fait Buffalo, Atlanta, Atlanta à Hawaï. Non, il y avait pas le vol direct. Et pendant, je pense... 75 du voyage, on était en arrière avec les stewardesses debout parce qu'on ne voulait pas aller s'asseoir. Puis on a passé, écoute, on a passé, je pense, le voyage debout. Puis c'était comme, euh, on, on espérait que le, le capitaine ne mette pas le, le signe de, 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 de ceinture de sécurité, ceinture de sécurité pour, pour de sécurité. aller s'asseoir parce que c'est n'est pas plaisant voyager. J'adore voyager. Je ne suis pas la personne qui chiale beaucoup, mais voyager avec une équipe de basket oui. quand tu n'es pas le plus grand c'est pas idéal parce que tu te sens comme une sardine. Fait que je te dirais, ça, c'est peut-être le premier. Puis après ça, écoute, je peux t'en parler, je peux te faire une liste pendant, pendant une journée de qu'est-ce qui, qu qui est difficile à acheter pour être bien.
1: Max, je mesure 5 et 11. Puis honnêtement, des fois, même moi, j'ai des genoux qui sont à côté sur le siège devant. Donc, je n'imagine même pas assez, vite. à quoi ça ressemble. Quoique, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir, euh, je pense que c'était la semaine dernière ou l'autre d'avant, j'ai fait un match avec William Archambault. Et de la façon que c'est fait sur le plateau RDS, sur le plateau 11, bon, tu as trois positions. Tu as le 11A euh, où on nous voit normalement. Tu as le 11B avec les gros moniteurs. Et tu as une autre position, 11C. Là, on était debout, ce qui n'arrive jamais. Et là, j'ai un flashback de quand on faisait euh, le March Madness, la NCA ensemble, un ouais. à côté de l'autre, euh, qu'on montrait le tableau éliminatoire. Puis là, souvenez-vous que je mesure 5 et 11, tu mesures 6 et 8. Et là, j'étais à côté de Will, qui fait quand même 6 et 6. Là, Will a décidé d'aller chercher qu'on appelle en guillemets une boîte de pommes, c'est comme juste une espèce de petite tête noire pour <rire> ouais. que je sois à sa grandeur. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'étais plus grand que William Archambault. Je me suis comme un géant pendant... Euh, non, mais, ça... mais j'avais peur vraiment de, de tomber parce que cette fameuse boîte de pommes-là n'était pas super stable. Donc, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression non seulement d'être grand, mais d'être vraiment très grand. C'était vraiment le fun. Max, on va parler de basket si tu le veux bien. Hier, c'était le match Pacers-Thunder. On le surveillait parce oui. que c'est le premier match de l'histoire entre Bénédicte Mathurin et Lugens-Dor. Un match que tout le monde attendait depuis longtemps. Bénédicte Mathurin connaît une première année absolument phénoménale dans la NBA. Et Lugens-Dor, quand même 14 points par match, mais défensivement, euh, c'est l'un des meilleurs on-ball defenders. Donc, Lorsque tu as le ballon à un contre 1, Lugan, c'est tellement difficile à arrêter. Luca Doncic, plutôt cette année, avait dit qu'il est dans mon top 3 des joueurs défensifs de la NBA. Puis avant qu'on parle de ce match-là, euh, on a une petite mise au point à faire. Parce que, tu sais, on sait qu'il y a un paquet de gens à la maison et je sais que je reviens souvent à ça. Pourquoi vous n'allez pas plus souvent sur la route? Pourquoi vous n'allez pas voir euh, si voir ça? On devait aller à Oklahoma City hier. Je vais être très transparent avec vous. La communauté de basket là, qui, qui nous suit depuis tellement longtemps, on devait aller couvrir mm -hmm. le match entre le Thunder et les Pacers. On a travaillé fort. Euh, Mathieu Gelévin, entre autres, a travaillé fort. On a travaillé pendant de nombreuses semaines. Le problème, c'est que c'est pendant les fêtes qu'on a essayé de travailler euh, des gens en vacances et tout et tout. Ultimement, on n'a pas nécessairement été en mesure de se faire confirmer la disponibilité de Lugansdor et de Bénédicte Mathurin avant le match. Et c'est correct, ça arrive. Tu peux découvrir un match du Canadien, un entraînement, par exemple. Euh, tu veux parler à Cole Caulfield. Mais ce matin-là, Cole Caulfield a des traitements, tu ne peux pas y parler. Ouais. Souvenez-vous qu'RDS, quand même, c'est une entreprise, à la base. Donc, si on s'en va à Oklahoma City et qu'ultimement, on ne parle pas à Lugens et on ne parle pas à Bénédicte, ben, on à va Alex. là pourquoi on, on, T'sais, on va pas là pour jouer aux touristes non plus. On n'a pas été en, en mesure non, de se faire confirmer la présence des mentionne
2: deux. Aux gens, mentionne aux gens aussi qu'on voulait aller au match. C'était déjà ciblé là, le fait qu'il était déjà dans le oh, calendrier ouais. depuis longtemps. Mais on voulait aller faire le match et euh, c'était toi qu'on envoyait sur place. Mais c'était aussi ouais. pour faire une entrevue euh, avant match, là, pas juste euh, deux, trois minutes avant euh, le, le, le tip off sur le coin du, 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 ouais, du, ouais, du, du terrain. De un, tu voulais être courtside pendant le terrain, mais après, avant ça, tu voulais faire une entrevue. Donc, on voulait faire euh, le kit complet pour donner le la, 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 la meilleur produit au, au, aux partisans parce qu'on sait que beaucoup de gens le demandent de dire hey, comment ça vous n'allez pas plus souvent à Indiana ben, Comment ça. ça vous allez pas souvent Mais c'est pas thomacité. toujours de notre faute, tu sais. <rire> non, non, c'est ça. Je veux, je veux juste mentionner aux gens que euh, c'est pas qu'on a dit euh, Alex Tourini, Edouard, ça ne me tente pas, il neige dehors, je ne veux pas y aller. C'est plus qu'on s'est fait dire non ou ça a été très long avant de, de préparer le tout, de recevoir des réponses. Donc, euh, mais c'est correct.
1: Euh, c est, c est, ultimement, c'est correct qu'on ne lance pas la serviette non plus.
2: Qu'on qu qu l'essaye, puis que, écoute, il y a, a d'autres opportunités qui vont se présenter. Ça, c'est 100% sûr. Et euh, on va peut-être mieux se préparer d'avance et comprendre et oui. apprendre de ces leçons-là. Mais. Euh, c'est pas qu'on ne veut pas le
1: faire, ça c'est juste Exactement. le message que je veux donner à tous les gens qui nous écoutent. Exactement. Bon, parlons du match maintenant entre les Pacers et le Thunder qu'on diffusait évidemment à RDS. Et c'est vraiment une, une, une espèce de formule série. Du côté de RDS, normalement, quand on fait des matchs de saison régulière, il y a un commentateur, soit Moi-Mathieu, un analyste, donc soit Max, Peter ou Will. Hier, il y avait ouais. deux analystes avec, euh, avec Mathieu Jolivet. Donc, c'est vraiment. On voulait faire une soirée d'envergure à RDS parce que je pense que c'est. On était sur le nouveau le plateau? Oui, mais en fait, on était sur un des plateaux du hockey j'm... parce qu'il y avait du tennis. J'imagine que c'était le tennis qui était euh, ouais. sur, le, sur le gros plateau. Euh, normalement, euh, et c'était vraiment une belle soirée, j'ai l'impression, pour la communauté de basketball du Québec. En tout cas, c'était une belle soirée pour moi. Je ne sais pas comment tu l'as vécu. Euh, j'ai hâte de voir comment Bénédicte Mathurin allait se comporter. Lugensdor, c'est devenu un vétéran. C'est maintenant un yes. vétéran, plus d'expérience. Ouais, mais plus en mesure peut-être de mieux contrôler ses émotions en vue d'un match très attendu. Et souvenez-vous, Bénédicte Mathurin, au repêchage, m'avait dit... J'ai hâte de jouer contre Lugansdor. C'est vraiment le premier joueur contre qui j'ai hâte de jouer. Puis Peter Yanopoulos euh, dans l'avant-match, nous a mentionné que euh, Bénédicte Mathurin est allé à la maison donc, de Lugansdor. Les deux ont passé deux journées ensemble. Euh, le perdant allait payer le souper. Bon, Le perdant, dans ce cas-là, qui était Bénédicte Mathurin. J'avais très hâte de voir ce match-là. Ça a mal commencé pour les Pacers. C'était 17 oui. à 1 pour le Thunder. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet affrontement entre Lugens et Bénédicte Mathurin?
2: Ah, ben, on l'a mentionné, je pense que c'était euh, encerclé en, en, en rouge dans le calendrier parce qu'on avait hâte d'avoir ce premier affrontement-là. Euh, un peu comme, euh, comme lorsque Mathurin a mis ses propos sur LeBron James. C'est le genre de, ma de match que tu dis, OK, celui-là, je veux voir parce qu'il euh, va se passer ouais. quelque chose. Mais en plus, comme tu dis, euh, venant de Montréal, ayant deux gars de Montréal, deux gars de Montréal-Nord, je pense que la communauté montréalaise, puis je veux mentionner aussi la communauté haïtienne, était très, très euh, mm -hmm. excitée à l'idée de voir ces deux gars-là. Puis en plus, ce pas pour enlever rien à d'autres joueurs, ces deux joueurs qui sont sur le 5 partant en ce moment. Lugans est toujours sur le 5 partant, Bénédicte euh, il ne l'est pas, mais à cause de la blessure d'Harley Burton, il l'est. Donc, mm -hmm. tu dis, hey, c'est es, des joueurs qui vont jouer des minutes. Puis la, la beauté du basket, puis je ne fais pas le procès de d'autres sports, c'est qu'habituellement, les joueurs du 5 partants, les meilleurs joueurs, vont jouer le plus de minutes sur un terrain. Donc, tu vas les voir jouer. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est si, euh, si un va aller défendre l'autre. C'est arrivé à quelques occasions avec euh, des permutations je regardais ce matin, puis je pense que c'était cool de l'équipe de Sport 30 qui ont, qui ont vraiment clippé une, une clip de défensive de Lugans. Ouais. Euh, euh, écoute, dans les culottes de Bénédicte, Bénédic assez. Bénédicte le... est un joueur offensif contre ouais. le. c'est comme le maître offensif contre le maître défensif. Puis de ce côté-là, euh, cette, cette possession-là, c'est Lugans qui a gagné. Mais j'ai ai aimé le clin d'œil qu'on a fait euh, à, à Sport 30. Pour ceux qui ont. Ils n'ont peut-être pas vu l'intégrité du match au complet, mais j'étais fier. J'ai ai pas aimé le début du match, c'est sûr. Les Pacers euh, sont sur une mauvaise euh, une mauvaise séquence qui a commencé avec le, le match qu'on a fait vendredi dernier. Euh, tu vois que la blessure d'Halliburton pour eux, font, fait excessivement mal. Parce Ça change que tout. Ben, c'est un des meilleurs, selon moi, c'est un des meilleurs meneurs de jeu de la Ligue cette année. C'est le meilleur avec le nombre de passes décisives, mais tu vois qu'ils cherchent un peu. Bénédicte, Amy et inséré, Tony Smith qui est là, Buddy Hill qui est plus, pas un créateur, mais un tireur de trois points. Ouais, attends,
1: Buddy Hill hier, là, il a neutralisé Buddy Hill, Buddy Hill,
2: 100% je m'en allais c'est amené dire ça. Je dans dit, le torture Chamber c le de trois points. Ah c'est ça c'est quand, euh, quand même incroyable mais euh, si on revient tu sais puis, puis j'avais juste hâte à la fin euh, de voir s'il y avait s'il va avoir l'échange de chandail qui allait prendre une photo euh, immortaliser ce moment-là ils l'ont fait euh, tu vois que euh, tu sais gang c'est à la maison veut pas trop, euh, tu sais, rub, rub it in sur son, sur, sur, sur Bénédicte. Fait que les deux, tu sais, c'est toujours la, la pose de basket, genre très sérieux, tout ça. Mais, euh, c'est sûr que, ils se sont taquinés par la suite, puis, euh, Après, euh,
1: c'est sûr, c'est sûr.
2: Le Paris, le Paris, c'est ça, de payer le lunch et tout ça, là. Écoute, je, selon moi, il doit avoir mangé euh, un peu de griot puis, euh, puis de bouffe <rire> haïtienne s'il si, si, y en a ouais, des exact. restaurants à Oklahoma City là, qui est ouais, au milieu là. de part croire, aux États-Unis, mais c'est sûr que c'est sûr qu'ils ont, ils ont passé du beau temps. Puis j'ai hâte, j'ai hâte de voir le match retour euh, à, à Indiana. Et euh, le seul, j'en prendrais tellement plus, c'est juste que la les circonstances font qu'un joue dans l'Est et l'autre joue dans l'Ouest. Et ce n'est pas, pas deux équipes, là, on ne se le cachera pas, qui, se rend, qui vont se rendre en finale de la NBA. Mais qui ouais. sait un jour, un, un affrontement comme ça en série, avec juste une coche de plus de d'excitement, de, de, ça, ça, ça serait ouais. incroyable. Mais euh, on verra ce que l'avenir euh, vous dit. Je veux dire, il n'y a aucun joueur dans la NBA qui est euh, peut-être à l'abri d'un échange à part peut-être 5-10 joueurs, mais malheureusement, Bénédicte et Lugens ne sont pas dans, dans ces 5-10-là en ce moment. Donc, tout peut arriver. Ils peuvent peut-être se retrouver dans la même équipe, peut-être dans la même conférence, mais euh, c'était le premier de plusieurs, selon moi.
1: Oui, exactement. Puis, euh, Max, tu parlais de Sport 30 également, là, simplement là, pour...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca. remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en habitimité témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Pour ceux qui trouvent qu'on parle pas assez de basket ou que la, la place du basket est passée... Assez importante euh, souvent, hein, à Sport30 PRDR. Oui, mais je comprends. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le premier item hier de Sport30, c'était le bilan de mi-saison de Kent Hughes. Le Canadien de Montréal, on n'en sort pas. Là. Donc, reportage de mon ami et collègue Patrick Friolet sur le bilan de mi-saison du directeur général du Canadien Kent Hughes. Le deuxième item du bulletin, c'est Lugans contre Bénédicte. Donc, à peu ouais. près, là, à la quatrième minute du bulletin Sport30, c'était pas au fond à la fin, là. On a fait une place de choix et plus ça va, plus on fait une place de choix euh, justement au basketball. Tout le monde travaille fort. Et là, je pense qu'avec les Lugans, avec les Bénédicte Mathurin, Chris Boucher, Cambridge et tous ceux qui vont suivre également, on va avoir de plus en plus de place au basket. Et ça, c'est vraiment phénoménal. Comme tu le dis, premier d'une série de plusieurs matchs entre ces joueurs-là. Puis euh, on sait que Ben Mathurin va aller à Toronto au mois de mars pour affronter les Raptors de Toronto et Chris Boucher, Cambridge. Euh, donc c'est le fun d'avoir des gars de Montréal, des gars du Québec présents dans la NBA. C'est une belle représentation. Puis d'ailleurs Max, avant de parler encore de NBA, parlons un peu de souliers parce que il y a une nouvelle <rire> qui a fait les manchettes quand même. Euh, Nike a sorti les Nike Dunk de Montréal et je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir ces souliers là. pour autres achetés. Des souliers comme euh, non. Un, c'était 120 que... américains. Ça, ça ne me dérange pas tant. Est-ce que Meeker les a mis dessus? Nouveaux... Tu sais je ne sais pas. Peur. Je sais il l'aurait mis je sais sur ses Meeker réseaux. On
2: l'aurait su. Connaissant Meeker, non, mais attends, on l'aurait su. Ouais.
1: <rire> mais Max, connaissant Meeker, il ne va pas les mettre pour un petit mardi. Il ne va pas les mettre pour un petit mercredi. Il va attendre l'occasion spéciale l'occasion idéale pour montrer ces nouveaux souliers. Il ne va pas commencer à mettre ça jeudi à la maison pour le fun. On va être sur un tapis ouais, rouge, ça va être à RDS. Fait que ça Pour dire que ces souliers-là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir, essentiellement, c'est des souliers avec des graines de sésame pour représenter les bagels qui est vraiment une marque de commerce de la ville de Montréal, avec saint viateur bagel, entre autres, le bagel, etc. etc. D'ailleurs, j'ai eu la chance de demeurer au Outremont pendant une dizaine d'années et je peux te dire que je, je ne je, je sais pas combien d'argent j'ai dépensé en bagel. Ça va être bagel. meilleur pour mon poids. C'est meilleur pour mon poids et ma ligne probablement de ne pas en manger autant que j'en mangeais à l'époque. ça pour dire que ces souliers-là sont magnifiques. Il euh, y a des gens qui ont fait la file. J'ai vu un reportage de nos amis de Nouveau Info. Il y a des gens qui ont fait la file pendant comme plus de 24 heures. Et je pense que c'était pendant oh, la tempête de neige en plus pour avoir la chance de mettre la main sur une de ces paires de souliers-là. La boîte est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Allez sur Internet. Euh, Nike Dunk Bagel Shoes Box. Ça, ça, ça représente bien la ville de Montréal avec le mode stade olympique. Vraiment une belle illustration. Euh, 120 US, ça, c'était le prix à la base. Là, si vous allez sur StockX aujourd'hui, c'est ouais, 250 ah, Voilà, les fameux souliers. Merci à notre ami Félix, là, pour ceux qui nous regardent sur le RDS.ca. Euh, vraiment de très beaux souliers et ça sent 250, 300, 350 dollars américains présentement. Est-ce que,
2: mais je pense j'ai lu aussi là, puis écoute c'est toi qui, qui es plus junkie de ça, qui connais ça. C'est une euh, c'est une collection exclusive, là, donc ils en ont fait un, un certain nombre. Et C'est ça, on finit, on n'en fait plus. Donc c'est un item de un collectional item comme on dit. Ouais. Mais je pense qu aussi que c'était, les 100 premiers en ligne étaient assurés d'avoir une paire ou quelque chose comme ça, parce que j'ai regardé le même ouais. reportage parce que euh, <rire> je me suis dit, écoute, je vais peut-être voir Alex ou Miker dans ligne à quelque ah, part non, en train hey. d'attendre pendant, une, pendant une, une, une journée ou un peu plus mais, mais honnêtement euh, bon, la première chose qui m'arrive à l'esprit à chaque fois je pense, c'est que moi je porte du 15 puis c'est sûr qu'ils n'ont pas fait des 15 mais ils sont, ah ouais bah, là, je pense merci que à oui. Félix ah tu penses qu'ils en ont fait? ah mais ils sont, ils sont très beaux ce qui m'amène à mon point, parce qu'on voulait parler un petit peu clin d'œil souliers, <rire> mes deux garçons commencent le basket samedi et euh, j'ai besoin de ton approbation parce que j'ai des paires de souliers. Et là, okay. euh, pour, pour mettre en contexte, euh, Maverick a 6 ans, donc a eu une paire de souliers en cadeau, euh, pas ce dernier Noël, mais le Noël d'avant. Et ouais. c'était des 13 et il était trop grand pour lui, des 13 pour enfants. Et là, je vais sortir la. Sortir là et là, mon problème, c'est que ouais. là, tu vas voir.
1: Ouais. C'est ouais, des, ouais, des
2: Kyrie. Ouais. Qu'est-ce qu que je fais des Parce qu'entre toi et moi, on sait quest ce qui est arrivé avec Kyrie plus tôt cette saison. Puis on en parle moins parce qu'il a décidé de ne de, de, de plus parler. Puis c'est bien. Sauf que Nike a romp, rompu sa, 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 son entente avec, avec Kyrie. Donc là, est-ce que ces beaux petits souliers-là que tu vois, je montré, de un, est-ce bah, que tu vois, approuves? Leur... Oh, mmh, ouais. ben, de un, ouais, est-ce mais... que, est que je les garde et je ne joue pas au basket parce que ça va prendre la valeur à cause qu'il n'y en aura plus de carry sur le marché? Ou tout simplement, je dis à Maverick, c'est beau, tu peux les mettre, on va de l'avant, puis tu peux jouer au basket avec eux autres. Selon Max, ce c'est pas une édition limitée. Ben, de de
1: un, c'est pas une édition limitée. De deux, les souliers pour enfants valent moins cher que les souliers pour adultes. Euh, donc, moi, ce que je dirais, c'est jouer avec. Mais là, il y a eu ça en cadeau de qui? Parce que je sais que toi, tu es vraiment un gars de souliers très neutres aux couleurs des, de ton ah, équipe ah, à Buffalo c c blanc et bleu. Et ça, là, je vois encore des, deux secondes, deux des souliers
2: blancs et bleus. Ça, ça c'est le cadeau qu'il y a eu de sa marraine. Ouais. Et l'autre paire que je vais te montrer, ça, c'est moi qui ai acheté ça à mon fils Maddox le plus jeune. Donc, quand tu dis « on s'en va dans le nerd, là, je veux dire, il n'y a pas plus neutre
1: ah ouais, que nerd.
2: un soulier comme ça. Mais tu
1: sais quoi, Max? Je, je vais dire quelque chose. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui joue au basket avec des souliers qui flashent si cette personne-là est dégueulasse au basket. T'sais, tu peux pas être flashy et <rire> être poche. Fait aussi ah, bien neutre au début... Non, exactement, mais je dis ça vraiment aux gens qui nous écoutent, c'est correct si tu as 40 ans ou 35 ans ou 30 ans puis tu joues pour le fun, cool. Si tu as 12, 13, 14 ans et que tu as des souliers « neon green » et que tu n'es vraiment pour, pas bon, comme bon. peut-être « tone it down », je veux dire, peut-être comme porter <rire> des souliers que Max Boudreau porterait tout simplement. Ah, mais je suis vraiment exact. très heureux que tes enfants commencent à jouer au basket, 6 ans, 3 ans et demi également. Euh, ouais, j'ai hâte de voir, ça va faire des futurs Max Boudreau. Peut-être qu'ils vont aller eux-mêmes à l'Université Buffalo et suivre dans les traces de, son père, de, de leur père. On ne sait
2: jamais, la seule chose, c'est qu'en tant de parent, je ne vais jamais pousser mes enfants à, à, à faire quelque chose. C'est eux qui vont me dire, moi, je veux, je veux jouer au basketball, je veux faire ça. En ce moment, euh, je, vois, je vois trop de parents qui pensent que leur jeune, c'est le prochain euh, Connor McDavid ou LeBron James. Ça, ouais. ça me fait un peu mal au cœur parce que j'aimerais ça poser la question aux enfants, tu sais, sans leurs parents en disant « Toi, est-ce que tu t'es vraiment ça, faire ce sport-là? » Mais bon, ça, c'est un autre sujet à débattre, mais ouais. euh, euh, Bébé Jacob, lui, va commencer à jouer au basket aussi, là, bientôt, là, ouais, by the way, où il euh, a son game
1: baseball, selon moi, là. Tu parles comme ceux qui ont euh, qui, qui appellent « Sid de Kid » qui est né en 87. T'sais, bébé Jacob est rendu à 3 ans et demi presque. Fait qu'il est comme Ben, mais bébé. a
2: 3 ans et demi, puis il, il commence à jouer au ouais. basket, puis c'est pas loin de chez vous, donc je pense que
1: tu devrais commencer toi aussi. Je devrais, ouais, je devrais mais là, je pense que cet été, ce sera le soccer. On verra ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Donc, on voulait simplement faire un, un petit clin d'œil à ces souliers-là. Mais, souliers mais t'approuves euh, les souliers, c'est correct. Ils sont oh, ben oui, corrects. correct. Oui, Parfait, c'est beau, j'ai
2: l'approbation d'aller, je peux aller de l'avant, si, merci.
1: Piou. Si tes enfants aiment ces souliers-là, c'est tout ce qui compte. Si tes enfants aiment le basket et ces souliers-là, c'est bien correct pour moi. Max, la date des, des, des transactions approche le 9 février prochain. Ouais. On devrait faire une émission spéciale, on va vous confirmer ça lors de notre prochaine édition du Balado du Centre-Ville le 2 février prochain, donc jeudi dans deux semaines. J'ai excessivement hâte de voir ce que les Raptors de Toronto vont faire. Euh, ça va pas très bien pour les Raptors de Toronto. Fiche de 20 victoires contre 25 revers. Euh, au niveau du classement, présentement, on est 11e à un demi-match des Bulls de Chicago. Il y a tellement de questions, tellement de commentaires. C'est Jimmy Collum qui a dit euh, que seul, sous le couvert de l'anonymat, ben, il y a des joueurs qui ne sont pas heureux du côté de Toronto. Il n'a évidemment pas voulu nommer de nom. Les Raptors vont nulle part. On a perdu... On, on trouve des moyens de perdre, honnêtement. Là. Ça a mieux été euh, lors des dix derniers jours peut-être, mais on a perdu contre les ouais. Bucks de Milwaukee sans Yannis, euh, sans euh, Middleton. On a trouvé le moyen de perdre ce match-là. Là, tu te dis on est onzième avec notre noyau. Ce n'est pas comme si Van Vliet, si et tout ça étaient blessés. Tout le monde essentiellement est là. Euh, Otto Porter, bon, Junior, qui est blessé là, pour le reste de la saison, sont C, mais il ne manque pas nécessairement de joueurs. Là, tu beau te dire, on est à un joueur d'être une bonne équipe. Avec ton noyau, tu as une fiche de 20 et 25. Tu n'es pas un aspirant au championnat cette année. Je pense pas que tu, tu vas être un aspirant au championnat l'année prochaine non plus. Avec euh, un Van Vliet bon, qui va vieillir. T'sais, tout le monde va prendre un an. Scotty Barnes. On connaît des hauts et des bas. Euh, Est-ce que c'est le mur de la deuxième année, la, la gang de la deuxième année? Je ne sais pas. Et là, ça mène à des questions. Qu'est-ce que Masai O'Giri fait à la date butoir des transactions? Euh, beaucoup d'options de joueurs qui s'en viennent également du côté des Raptors de Toronto. Euh, pas beaucoup de contrats à long terme, évidemment. Euh, Chris Boucher, Scotty Barnes, entre autres. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Van Vliet? Qu'est-ce qu'on fait avec Siakam? Et le nom qui ressort souvent dans les rumeurs de transactions, c'est OG Anunobi. C'est sûr. J'ai de la misère, mais j'ai de la misère à me dire on, on va échanger OG. On va échanger OG contre quoi Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être une meilleure équipe Ça va prendre combien de temps avec le joueur que tu as cherché ou les choix au repêchage, que ces choix-là soient dans ta rotation et que tu deviennes une meilleure équipe Et là, tu ne peux pas dire euh, ben, les Raptors de Toronto, on recommence à zéro avec juste Siakam et Scottie Barnes. Parce que Siakam va se dire, ah oui, ben, je ne veux pas nécessairement attendre une reconstruction complète. C'est tellement difficile, soit on continue à être moyen ou qu'on se dit, on recommence à zéro. Mais recommencer à zéro, en guillemets, peut-être avec Scotty Barnes et Siakam, ça peut être long. Là. Ça peut être long parce qu'on sait, les joueurs autonomes à Toronto, il n'y en a pas. Il n'y a pas de joueurs vedettes qui, par le passé nécessairement, ont, ont signé un contrat. On re signé nos propres joueurs autonomes. Mais à part ça, comment attirer des joueurs autonomes à Toronto, c'est difficile. Passer par le repêchage, peut-être, comme on a fait avec Scotty Barnes. Mais c'est une situation absolument difficile, le Max, dans laquelle se trouve Massaï, présentement.
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr que lorsque tu n'es pas, euh, je veux dire, lorsque t'es pas dans la première position, euh, dans l'Est ou dans l'Ouest, ou tu n'es pas dernier, euh, tu es dans une situation où ce que, bon, qu'est-ce qu qu'on fait, puis, puis veux, veux pas? La machine à rumeur, la date des transactions, c'est le neuf. La machine à rumeur pour les Raptors a commencé depuis déjà un mois, puis je te dirais avant Noël même. Mm -hmm. Parce que euh, dans toutes les équipes, je pense que c'est l'équipe qui déçoit le plus en termes qu'on les voyait beaucoup plus haut, tu sais, cinquième, sixième, bataillé pour la cinquième place. Aussi. Ouais, les Hawks, mais je veux dire, Toronto euh, ont pas eu... Il y a eu quelques blessures cette année, mais pas tant que ça. Le problème, c'est que ah ouais. ça, il y a quelque chose. Puis j'écoute beaucoup de podcasts, puis j'ai lu qu'on parle. Il y a une frustration. Ça n'a pas l'air de fonctionner cette année pour. Toutes les, ouais. les raisons sont bonnes. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais ça n'a juste pas l'air. Le gâteau ne lève pas. Et je pense que euh, je, je pense que c'est le moment de dire OK, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est. Mais ben pas qu'est-ce qu'on fait, mais je pense que c'est le moment de dire, OK, on va vendre. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on a, on a beaucoup de choses qu'on peut vendre. Il y a beaucoup de choses dans le magasin. Puis tu sais, tu rajoutes le nom des ouais. joueurs, mais je veux dire, les Raptors ont le, leur propre euh, choix de première ronde pour les sept prochaines années. Euh, ouais. Un choix de première on ronde pour les Raptors cette année. On peut pas tous les échanger,
1: comme on sait. là, mais...
2: Non, on ne peut pas tous les échanger, mais euh, bon, une équipe ans. qui regarde ça, puis qui dit, ouais, les Raptors l'année prochaine vont pas être super bons, donc ça se peut que. Leurs leur choix euh, vont être top 15. Ah, oh, ça vaut la peine, je vais donner quelque chose. Moi, je pense que beaucoup d'équipes cette année qui vont vouloir s'améliorer. Il y a des équipes qui ont besoin de, de, de meneurs de jeu. Euh, je pense aux Clippers, entre autres. Je pense à, à, aux Pelicans. Attends, là, tu, euh, tu parles
1: d'échanger Fred Van Vliet? Pourquoi pas? OK. On pourrait échanger je... Fred attends, Van Vliet. Attends, attends, je attends, je, je te relance avec ça. Et qui on, on a Van ben Vliet? On n'a même pas de, de substitut à Van Vliet, présentement. Si tu échanges, si échanges Van Vliet, ça te prend un jeune meneur ben, de jeu qui va être partant. Exactement. C'est pas, pas mal ce qui, qui, qui va être en là partant. En ce moment,
2: il faut, faut oublier l'échange Kawhi Leonard de Marder Rosen. Il faut oublier ce temps-là que les Raptors vont échanger pour être, pour être meilleurs le 10 février. Les Raptors, s'ils si échangent des joueurs, je ne veux pas dire qu'ils font une vente de feu, mais ils vont échanger pour se dire, OK, nous, on va être bon dans 3, 4, 5 ans. Tu peux, parce qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu décides d'échanger, puis tu sais, tu l'as dit, là, le nom qui revient le plus souvent, c'est O'JN Pourquoi? Parce que c'est un joueur défensif, puis c'est un joueur qui t'a démontré qu'il est capable de marquer des points. Bon, il y a des problèmes, des fois, de constance, mais c'est un joueur défensif, c'est un joueur qui va te faire gagner un championnat, parce que c'est le genre de joueur que tu as besoin sur le terrain dans une série 4 de 7.
1: Tu l'aimerais, Dallas hein?
2: Oui, mais je pense que Dallas a besoin d'aller chercher... Ben, je pense que Dallas se sont tirés dans le pied là, quand ils n'ont pas re-signé Jalen Brunson pendant la saison l'année passée à 4 ans, 50 millions, puis son père, il disait, euh, « On ne veut pas négocier pendant la saison, mais on veut vraiment jouer avec Luca, on veut rester ici. » Ils l'ont pas fait, se sont tirés dans le pied. Jalen Brunson est devenu qu est ce qu'est-ce qu qui est devenu à New York. D'après moi, il va sûrement ouais. avoir un billet au Hommage des étoiles. Um, je pense, mais je pense que pour Dallas, il faut aller chercher un marqueur tu sais, à la Jordan Clarkson ou, ou quelqu'un d'autre. Mais il y a, il y a beaucoup d'équipes, les Box de Milwaukee pourraient aller chercher un Nobi. Euh, je veux dire, c'est le genre de joueur que tu regardes des grosses formations, euh, Memphis, moi si je suis Memphis, là, « Hey, Shing, OG Nobi demain matin, puis tu sais, j'échange, je peux échanger une coupe de joueurs canadiens, euh, Dylan Brooks, euh, Brendan Clark, whatever, mais je vais aller chercher un OG L'autre chose, tu as un Gary Trent aussi qui, est, qui, est, qui a peut-être une certaine valeur. Mais comme je te dis, si Cam Van Blee, Trent Nobi, il y en a un de ceux-là qui va partir, c'est sûr. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? C'est vraiment qu'est-ce qu'il va avoir sur la table. Mais l'autre chose que j'ai remarqué puis si tu regardes, Uh, ESPN ont fait un bon article cette, cette semaine avec tout ce qui est uh, les, 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 les possibilités. et Ils ont décortiqué vraiment chaque équipe. Mais ça, jury, n'a pas peur d'échanger pendant la saison. Je lisais qu'il a ah. fait 22 échanges depuis 2013. Puis là-dedans, dans ces 22-là, il y en a eu 12 qui ont été faits pendant la saison. On, on, récemment, il n'y en a pas fait l'année dernière, l'année d'avant, qu'on disait oh, « on va peut-être l'améliorer. » Mais je pense que cette année... Il, il, il va le faire parce
1: qu'on s'en va nulle part en ce moment du côté des Raptors. Je regarde justement les salaires des Raptors de Toronto présentement. Fred Van Vliet euh, a une option.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Joueur, la
1: saison prochaine à 22 millions. Gary Trent, une option de joueur l'année prochaine à 18 millions. Otto Porter, mm -hmm. la même chose à 6,3. Thaddeus Young, il y a une partie de son salaire euh, qui est garanti pour la prochaine saison. Et là, tu regardes juste un an après, 2024-2025, option de joueur à nouveau pour OG L'heure des décisions approche vraiment pour Massaire Giron. je vous rappelle, la date butoir des transactions sera lieu le 9 février prochain. On vous confirmera dans deux semaines si on a la chance de faire une émission spéciale euh, donc sur le rds.ca avec cette fameuse date butoir des transactions-là. Bien hâte de voir ce qui va arriver avec les Raptors de Toronto et Masai Ujiri. Euh, deux dernières petites nouvelles en terminant. La WNBA s'en va du côté de Toronto pour un match préparatoire. <rire> ouais. Ça se passera le 13 mai prochain entre le Sky de Chicago et les, les Lynx du ouais. Minnesota. Donc, pour la première fois, euh, un match de la WNBA du côté de Toronto. J'ai l'impression que c'est une audition pour le marché 100%. de Toronto. On réclame beaucoup hein, une équipe de la WNBA à Toronto. Euh, je pense que ça fonctionnerait. Euh, une équipe euh, qui attirait certainement euh, les foules. Bon, évidemment, on a du soccer l'été. On a les Blue Jays de Toronto pour euh, 81 matchs. Mais je pense qu'il y a énormément de place pour la WNBA du côté de Toronto. Ce serait la première équipe de la WNBA également. Ce, ce serait vraiment formidable. Donc, on aura la chance d'en reparler plus tard. Euh, euh, pendant euh, cette saison. Et le match à Paris s'en vient. Euh, le deuxième match de l'histoire de la NBA euh, du côté de Paris, un premier depuis 2020, les Bucks avaient affronté les Hornets. Et là, ce sera Bulls contre Pistons. Et pour ceux qui ont regardé The Last Dance, vous comprendrez pourquoi c'est Bulls euh, contre euh, Pistons en 1997, essentiellement, The Last Dance commence comme ça. C'est le voyage à euh, Paris. Euh, c'est le fameux tournoi euh, pré-saison. Euh, et les Bulls de Chicago représentaient la NBA. Donc, on avait le FC Barcelone, Athènes, le PSG, Olympicados, Benetton Treviso également du côté de l'Italie. Mm -hmm. Et, et, et c'est vraiment un, euh, Ça a été remporté euh, par les Bulls de Chicago, euh, ce match-là. Ce, ce, ce tournoi-là pour la deuxième saisir. fois à Paris. Et on voit à quel point c'est rendu un sport absolument mondial. On a des, des matchs un peu partout en Europe. Et certainement que les, euh, que les Parisiens vont bien aimer ce match-là. Ce n'est pas exactement Bulls Pistons de 97, on s'entend. C'est Bulls Pistons <rire> de 2023. Mais d'avoir la chance de voir de la NBA. T'sais. On sait ici à Montréal. Même si c'est un match préparatoire, c'est plein, ça se vend en 10 minutes. Tout le monde a hâte de voir ce match-là. Et là, c'est un match de saison régulière.
2: 100 Puis ça démontre que le sport, comme tu l'as mentionné, est international. Je pense que euh, si n'importe où tu mets un match, euh, en Asie, en Europe, euh, Amérique centrale, euh, ça, ça va, ça va couroyer et ça va être à guichet fermé parce que c'est vraiment euh, un happening. Et c'est peut-être un petit avant-goût aussi des prochains Jeux olympiques qui vont être à Paris, où on va avoir euh, du basketball masculin et féminin, mais le basketball masculin va avoir beaucoup de joueurs de la NBA. Donc. Euh, puis, tu sais, il ne faut pas le mentionner, pendant longtemps, le deuxième sport avec le. Le deuxième pays avec le plus de joueurs, je crois, c'était la France pendant longtemps. Je pense que c'est maintenant le Canada qui les a détrônés. Mais la France a toujours connu un a toujours eu une belle panoplie de, de, de joueurs français. Tu sais, Boris Dihar, Tony Parker, Nicolas Batum, qui joue encore, Rudy Gobert, pauvre Rudy Gobert, Rudy Gobert euh, en ce moment. Mais je veux dire, euh, c'est un pays qui développe bien. Les ligues européennes en France sont, sont très bien cotées aussi. Euh, la, la ligue, je pense que c'est la ligue, la ligue 1 que ça s'appelle. Euh, c'est une, une très bonne ligue avec un très bon calibre. Euh, C'est un, un sport populaire là-bas, euh, je te dirais peut-être après le, le, le football, le soccer. Euh, C'est peut-être un des deuxièmes sports
1: les plus populaires euh, en France, euh, si je ne me trompe pas. On a la le Ligue Pro A, la le Ligue Pro B également. Puis souvenez-vous que la France a gagné la médaille d'argent aux Olympiques euh, à Tokyo. Ils ont battu dans leur premier match les Américains. Les ouais. Américains ont pris leur revanche en grande finale également. Euh, je me souviens, euh, la Slovénie. Euh, qui a failli battre les Français, mais Nicolas Batum, avec un contre, un bloc, là, qui a fait les manchettes et qui restera certainement dans les annales du basket français, a donc permis à son équipe de se rendre en grande finale et ultimement ben, de baisser pavillon contre les Américains. Mais tu l'as mentionné, la France, euh, qui va probablement voir un joueur être repêché au tout premier rang la saison prochaine, oui. Le prochain, c'est euh, presque 100% sûr, ça aussi. Oui, donc euh, on voit que la France est en pleine ascension. J'ai hâte de voir le Canada prendre sa place éventuellement en basketball international. On doit d'abord se qualifier, cette fois-ci, pour les prochains jeux, jeux olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Et lorsqu'on regarde même les derniers euh, joueurs euh, par excellence de la NBA, on voit à quel point ce sont des joueurs qui proviennent d'un peu partout également à travers le monde. Parlant de joueurs euh, étoiles qui viennent un peu, un peu partout à travers le monde, Pascal Siakam, le représentant, euh, fort probablement représentant des Raptors au prochain match des étoiles, devrait même être sur l'une des trois formations toutes étoiles au terme de la saison, peut-être la deuxième, assurément du moins la troisième, à moins vraiment d'une catastrophe. Euh, Pascal mm -hmm. Siakam, donc, vient du Cameroun euh, et parle français, pour ceux qui ne le savaient pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais Pascal Siakam parle, Très bien français. C'est un, un Camerounais qui vient de Douala, euh, donc le même endroit que Christian Coloco, donc ça, ça parle quand même français euh, du côté des Raptors de Toronto avec Chris Boucher également. Notre collègue Mathieu Jolivet a eu la chance de parler avec Pascal Siakam il y a un peu moins de euh, deux semaines et même si l'entrevue date déjà d'il y a deux semaines, on trouvait ça important euh, de prendre cette entrevue-là et de, donc de vous la faire jouer tout simplement pour pouvoir entendre Pascal Siakam, euh, parler français, il va évidemment parler des Raptors de Toronto, du fait français dans le vestiaire des Raptors de Toronto, puis sans vouloir vous dévoiler tous les punchs, bien, on se laisse justement avec cette entrevue de Mathieu Jolivet avec Pascal Siakam, et pour notre part, ben, on vous rappelle que notre prochain rendez-vous, ce sera dans deux semaines, jeudi le 2 février, donc j'y serai en compagnie de Max Boudreau, et peut-être qu'avec un invité spécial Peut-être qu'on aura Peter, Will, peut-être pour la première fois la saison. Je commence à m'ennuyer. Uh, Will est occupé okay. cette
2: année. Hein? C'est vrai, ben, on ne hein? euh, l'a pas vu au podcast. Puis Charles est parti à, à l'autre bout du monde à coacher. En Chine, c'est comme on, plus on difficile. A, hein? on, on a perdu Charles avec le décollage. Il dort à cette heure-là habituellement. Mais on va, on va pousser fort pour avoir Will. Sinon,
1: on va peut-être avoir un autre invité surprise. Exact. Donc, Max Boudreau, toujours un grand plaisir. On se retrouve dans deux semaines et on se laisse avec l'entrevue de notre collègue Mathieu Jolivet avec Pascal Siakam. Bonne fin de journée tout le monde et on se revoit bientôt pour une autre édition du Balado du Centre-Ville.
3: Bye tout le monde. Pascal Siakam, je sais que le public québécois aime beaucoup t'entendre en entrevue en français. Alors, merci de prendre quelques minutes pour parler avec nous aujourd'hui.
4: Oh, merci, Merci, merci de m'avoir. Euh, ça me fait plaisir, bien sûr, de pouvoir... Euh, connecté avec euh, la zone francophone et ouais, quand j'ai l'opportunité de parler français, c'est toujours euh, un honneur en fait.
3: En préparant cette entrevue, Pascal, j'ai réalisé que ça faisait maintenant 10 ans que tu avais quitté ton Cameroun natal pour euh, venir en Amérique, d'abord euh, étudier à l'école secondaire, puis à l'université au Nouveau-Mexique, ensuite euh, ton début de carrière professionnelle. Euh, je me suis toujours demandé à quel point ça a dû être difficile comme adaptation de passer du français à l'anglais et de, de vivre ce choc culturel. Quels sont les souvenirs de cette époque qui te viennent à l'esprit aujourd'hui?
4: Euh, oui, c'était vraiment euh, difficile, je veux dire. Euh, juste, euh, comme vous le savez bien, euh, bah, euh, le, lang le langage, euh, c'était très difficile, la langue, euh, de pouvoir parler anglais au début... Au début, c'était compliqué, donc euh, euh, en tant que francophone, euh, de juste venir d'un pays qui est tellement différent du Cameroun, euh, et, et, et d'avoir euh, cette opportunité-là de, de jouer au basket, d'étudier, euh, c'était compliqué. Laisser ma famille aussi, c'était quelque chose de, de dur. Euh, mais, mais bon, euh, c'est ce qu'il ce qu fallait faire. Mon père était euh, vraiment... c'est tout ce qu'il voulait pour moi. Et puis moi, bon, j'ai toujours beaucoup confiance en lui. Et, et j'y allais. Il n'y avait vraiment pas de... Uh, J'étais obligé, en fait. <rire> et c'était la seule chose à faire. Et puis, bon, quand, quand tu es, es, es là, tu, tu fais ce que tu as à faire.
3: Es-tu surpris de voir à quel point ta vie a changé rapidement, ta carrière a progressé aussi vite? Parce que quelques années seulement après ton arrivée en Amérique, tu te retrouves dans la NBA et en 2019... Aux côtés de Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Fred Van Vliet et compagnie, tu gagnes un championnat de la NBA avec un rôle important au sein de l'équipe. Ça s'est passé très vite, tout ça. Est-ce que ça s'est passé plus vite que même toi, tu pouvais l'espérer?
4: Oui, oh, ouais, bon, bien sûr, c'était euh, beaucoup de, de, de bien faire que ce soit passé comme ça. Et j'étais très content, mais, mais aussi, ça, ça a aussi pris beaucoup de travail. Euh, venir aux États-Unis, aller en NBA, ça a toujours été un, un, rêve, un rêve pour moi, un rêve pour ma famille. Bien sûr que nous sommes très contents et émus que ce soit passé si vite, mais, mais, mais ça a aussi pris beaucoup de travail, beaucoup d'heures à, à, à continuer à travailler sur mon jeu et, et faire tout ce que je pouvais faire pour que je puisse atteindre ce niveau-là. Et, et ouais, c'est un peu une combinaison de, de, de comme je veux dire, chance et puis aussi travail.
3: Alors on sait que l'après-championnat n'a pas été particulièrement facile, titre en 2019. La pandémie frappe en 2020, la bulle à Orlando, l'année passée à Tampa qui a été difficile, autant sur le plan collectif que personnel pour toi. Est-ce que c'est gratifiant de voir à quel point tu es revenu non seulement en force, mais encore plus fort aujourd'hui qu'à qu l'époque avec cette période un peu tourmentée?
4: Oui, bon, les, les, à la fin, les, les dernières années n'ont pas été faciles pour, pour, pour tout le monde, tu vois. Donc, euh, oui, tout le monde passait des moments difficiles et, et certaines personnes les gèrent différemment. Et, et pour moi, c'était ouais, compliqué, c'était dur, mais, mais à la fin de la journée, c'est la vie. Il y a des gens qui ont passé des moments plus durs que moi. Et, et, et ouais, je comprends juste que c'est la vie et pour moi, c'était ça. Continuer, euh, malgré tout, toutes les épreuves, euh, juste essayer de, de garder la tête haute, de, de continuer à travailler et, et bon, j'avais toujours espoir. Euh, et, et la foi que, que c'est moments de, 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 euh, allaient passer et, et, et puis ouais j'ai continué à travailler euh, et bien sûr que je suis très content que, que maintenant les choses continuent à, à s'améliorer et, et bien sûr que je ne suis pas encore où je veux être en tant que joueur, en tant que personne euh, parce qu'à la fin c'est quelque chose qui se développe euh, jusqu'à la fin de, de ta carrière ou jusqu'à la fin de ta vie donc euh, tous les jours j'essaie d'être meilleur et meilleur et, et... J'espère que ouais, je vais continuer de cette, de, dans cette lancée-là.
3: Tu as déjà dit que les honneurs individuels, c'était bien, mais que ce n'était pas aussi important ou intéressant pour toi que les honneurs collectifs, les succès collectifs. Mais quand même, est-ce que de retourner potentiellement au Match des étoiles pour la deuxième fois de ta carrière là, dans quelques mois, parce qu'on sait que les gens peuvent voter actuellement pour aider à envoyer les meilleurs joueurs au Match des étoiles, est-ce que ça serait doublement spécial pour toi d'y retourner justement pour une deuxième fois?
4: Oui, c'est bien sûr une étape de ta carrière en tant que joueur et avec des, euh, ce que je veux accomplir en tant que joueur. Bien sûr que c'est quelque chose qui fera très plaisir et, et, et je serai vraiment content, ce sera un honneur. Mais comme tu l'as dit, à, à la fin, euh, je suis vraiment focalisé sur l'équipe. Euh, bien sûr qu'en ces moments, on passe des moments difficiles en équipe et, et tout ce qu'on veut faire euh, pour nous, c'est de sortir de ces moments-là. Et, et, et moi, mon travail, c'est de, de faire tout ce que je peux. Um, pour pouvoir aider mon équipe à le faire. Et, et, et bien sûr que, que gagner, ça aide en, en, pour, pour être un all star ou tout ce que tout, tout c'est. Ce mais bon, c'est ça. Je, je serais content de, de, de le faire. Et je suis vraiment... Um, j'espère que ça va se passer. Mais, mais à la fin, je, je suis vraiment focalisé sur l'équipe.
3: Je voulais te parler de Christian Coloco quelques instants. Ton compatriote camerounais recrut dans la NBA qui te voit assurément comme un mentor. Euh, J'ai une question en fait à deux volets sur lui. La première, à quel point c'est spécial pour toi de partager l'expérience NBA de pouvoir le guider dans ses premiers pas professionnels? Et quand tu le vois s'installer pour un tir de trois points important contre Phoenix, là, qui vous a aidé à gagner il y a une semaine alors qu'il n'en a jamais réussi un, ni à l'université, ni dans la NBA, c'est quoi ta réaction?
4: Euh, oui, ça fait très plaisir d'avoir Christian avec nous. Un gars euh, de Douala, du Cameroun comme moi, et, et bien sûr que c'est quelque chose qui ne se passe pas vraiment pour, pour les gens comme nous, les jeunes comme nous, et, euh, du Cameroun. Et vraiment, c'était quelque chose d'énorme pour le, pour le continent, pour, pour, pour nos, nos jeunes Camerounais. Et je sais que ouais, tout le monde regarde et tout le monde est content de lui. Et moi, je suis content de lui. Et, et, et bon, bon, ici, j'essaie de, 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 de l'avoir. Euh, sous mes bras et, et faire tout ce que je peux, je peux faire pour l'aider à, à continuer sa carrière. Euh, et puis, ouais pour le Tchèque contre Phoenix, il travaille dessus tous les jours. Il travaille, je le vois euh, ici, tous les jours, il travaille dessus et ouais, c'est un, un moment énorme pour nous et pour lui, je, je, je suppose, euh, donc euh, ça, ça a fait très plaisir, en fait.
3: Et est-ce qu'il vous arrive de parler français dans le vestiaire, toi, Christian et Chris Boucher?
4: ouais ouais ouais, ouais, ouais toujours. Toujours. Euh, c'est genre, euh, si on a envie de dire des trucs euh, un peu entre nous, et parfois c'est juste en français. Et puis avec Christian, c'est juste euh, cette connexion-là avec avec Douala, avec Cameroun. Il y a toujours des choses qui se passent dans, dans le pays euh, ou, ou quoi que ce soit, et puis euh, on discute ensemble par rapport à, à ces choses-là. Et c'est plus facile de parler en français, tu vois. Donc euh, parce que parfois certaines choses qui se passent, et elles sont un peu très dures à expliquer en anglais, donc euh, ouais on, on parle juste en français. Et... Avoir cette connexion-là, ça, ça fait plaisir.
3: Et Pascal, on sait que les Raptors ne connaissent pas le, la première moitié de saison voulue. Vous êtes un peu plus bas que vous souhaitez au classement. Souvent, vous êtes à deux ou trois points seulement d'une victoire. C'est beaucoup de défaites crève-cœur. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment là, pour remonter au classement?
4: Ah, je pense que ouais, on, les deux derniers matchs, c'est dommage. On a, je, je pense qu'on a, on a, on a, on a bien joué. On s'est donné des chances. Um, mais bon, c est, c est, ça arrive, c'est le basket et puis parfois tu, tu perds, parfois tu gagnes. Comme tu l'as dit, c'est une question de deux, deux ou trois points euh, ici ou là. Um, je pense que même pour nous, l'important à ce moment-là, c'est de rester ensemble. On doit rester ensemble, rester solidifié, continuer à travailler genre. Et, et ouais, je pense que ces moments vont aussi passer. Et, et si on reste fort et, et qu'on reste soudé, um, j'ai vraiment, je, je crois vraiment que ces moments vont passer. Um, et bon, c'est ça l'important maintenant, c'est de continuer à être solidifié pendant les moments difficiles. Et, et ouais, quand, euh, après 10, 15 matchs, on, on, peut, on peut regarder en arrière et voir que ouais, on a, on, on a, on a eu des moments difficiles, mais, mais ouais, nous sommes restés ensemble et on a, on a, on a fait tout pour euh, sortir de ces moments-là et maintenant nous, sommes, nous en sommes sortis.
3: Pascal Siakam, ce fut un plaisir de te parler aujourd'hui. On va souhaiter que les Raptors remontent au classement, que tu puisses participer à un deuxième match des étoiles et qu'on puisse se re reparler éventuellement. Merci beaucoup de ton temps.
4: Merci.